0: Del Monde de Divididos de Ricardo Moyo, este, Otros Otro que no tengo, <risa> este, me, me, ah, son peleadores, eh. me, me vendiste ahí si hay y me desconoces a Moyo. Este, bueno, ya habíamos presentado a Inés Cortés. Bueno, eh, antes que entrar en la temática de la tenencia compartida o con responsabilidad en la crianza, te queríamos preguntar si había sido Cosquín y en el caso de que no, ¿cuál banda te hubiera gustado ir?
1: No, no fui. Eh, me hubiesen gustado ver varias. Eh, vino Soy Gotuso, que me gusta mucho. Ah, buenos temas tiene. Y bueno, Aluana también lo hubiese ido a ver, sin duda. Sí, me Zoe encanta.
0: Go Zoe Gotuso tiene una versión de Amando T que está buenísima. Sí,
1: este, es para, muy buena.
0: Para los que somos fans de Jaime Ross, es, es como un placer que alguien haga cover de él. Eh, este, bueno, ya metiéndonos en la tenencia compartida bueno ¿qué no, para las personas que no están del todo instruidas y, y no están llevando la situación del día a día, ¿qué les puedes comentar? ¿Cuál es el panorama actual de la ley?
1: Eh, ¿En, qué, ¿En
0: qué se encuentra?
1: Bueno, la ley eh, ya venía con media sanción de, del Senado, o sea que con la aprobación en diputados, si no se le hubiesen hecho modificaciones ya quedaba aprobada y era para, quedaba pronta para reglamentar por el Poder Ejecutivo, pero... Se le hicieron bastantes modificaciones en la comisión y, por lo tanto, ahora volvió al Senado. Supongo que la, la primera semana de mayo va, in, va a tener ingreso formal y ahí la, tra la tratarán en la comisión y lo votarán. Por, por los tiempos que están manejando, va a ser aprobada rápidamente y, bueno, está en poco tiempo va a ser ley, digamos.
0: Sí, hubo como una, una situación que se iba a votar en un día específico y después se, po se pospuso porque había, no había acuerdos.
1: Bueno, es que en realidad es un, fue un proyecto muy polémico y, y estoy convencida que hasta, que muchos de los que votaron, de hecho, lo hicieron por disciplina partidaria. Algunos incluso del Partido Nacional nos lo dijeron. Eh, uh -huh. Y porque era una de las condiciones que ponía Cabildo para votar hoy en la reforma, básicamente. Transando. Sí, y, y bueno y, y tuvo y tuvieron muchas complicaciones a la interna de la coalición para llegar a acuerdos justamente por eso, porque ta, tiene cuestiones muy jodidas y, y, y de riesgo para las infancias que, que es difícil y que de hecho trasciende los partidos políticos a mí, a, no nos pasó que dirigentes, o sea diputados de algunos territorios, de, sobre todo el interior que les decían no, vos, si votas esto no te acompañe más y bueno Ahí estaban una, en esa disyuntiva.
0: Una situación de cuasi de extorsión, ¿no? Extorsión política. Sí, sí. Eh, pero también hay como una estrategia marcada de es como salir a la es luz que decir de un día para el otro que se va a votar sin que ya puedan tener una preparación.
1: Sí, bueno, esas es son un poco la, las prácticas que tiene la coalición de gobierno. Eh, acuerdan a la interna y una vez que logran llegar a esos acuerdos que les cuesta bastante, meten primera y chau. Estos
0: desencuentros... Estos desencuentros que se vieron fueron más que nada por parte de Cabildo Abierto y, y el Partido Colorado.
1: Sí, principalmente por el Partido Colorado, que era el que hacía más reparos en cuanto a la cuestión de protección de derechos de la infancia. Eh, en realidad el proyecto se supone que viene a, a innovar en tenencia compartida, pero en realidad la tenencia compartida en Uruguay ya existe. Es totalmente posible en el Código de la Niñez y la Adolescencia, está previsto. De hecho es uno, una de las formas de tenencia en casos de separación más, más utilizada. Eh, pero en realidad el punto medular era la cuestión de que ante una denuncia por violencia basada en género, eh, las medidas cautelares eh, no eran motivo suficiente para impedir las visitas hacia el progenitor que, que ejerció violencia. Y eso es lo que fue fuertemente cuestionado por, bueno, por el Partido Colorado también, que después terminó votándolo con alguna mejora, pero que en el fondo sigue siendo igual, y, y por todas las organizaciones, de, bueno, desde Cátedra de Derecho de Familia, los propios jueces, eh, los defensores públicos, toda la academia, eh, especialistas en infancia y adolescencia, eh, la Cátedra de Psiquiatría.
2: Qué, 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 qué interesante, ¿no? Y cómo, cómo uno empieza a dimensionar cuáles son las situaciones políticas del Uruguay en estos momentos cuando también entra en discusión un montón de cosas, un montón de... de es un como una mezcolanza, un montón de Varias temas abiertas, ¿eh? Exacto, y entonces eso a mí me genera como mucha preocupación el hecho de que de que se, se hagan este tipo de arreglos con estas decisiones sobre la tenencia compartida o sobre los niños y niñas que, que involucra esta ley me parece sumamente preocupante, ¿no? Porque es una es como si fueran un juguete, ¿no? Una o algo con el cual hacer arreglos para después sacar las leyes que, que por lo menos yo entiendo que tienen más interés de sacar que son por ejemplo la reforma de la seguridad social y con esto no quiero decir que no sea importante la tendencia compartida sino al contrario sino recalcar que, que es, un, es un problema que se vaya por estos caminos y queriendo hacer un montón de cosas eh, también a prepo ¿no? porque son un montón de cambios muy brutos y muy grandes para la poca cantidad de tiempo que tiene de discusión todas las cosas Um, algo que, que, leí en la, que leímos en las noticias, en estas que, que, esta, que tiene la diaria sobre la tendencia compartida y que me gustaría tipo como capaz que arrancar hablando un poco por ahí, que es, es el peor proyecto del periodo para la oposición, para el Frente Amplio, se entiende que es un, un proyecto terrible, pero sin embargo la, el oficialismo eh, es un cambio de paradigma. ¿Qué, qué, o sea, ¿En qué se intenta ese es cambio
0: de paradigma?
1: Eh, um... Bueno, te arranco por la primera pregunta. Sí, en realidad creemos que es el peor proyecto eh, justamente por, porque el daño que va a generar en las infancias, así sean 10 casos, es irreparable, por más de que después la derogues o, o vuelvas atrás. o lo que El daño que ya hiciste en, en esos niños niñas y adolescentes no, no tiene vuelta atrás. Y en ese sentido es que lo que, lo vemos como lo más dañino y lo que más nos preocupa a los que estamos sensibilizados en el tema. Porque, bueno, después la reforma a la seguridad social se podría mejorar con otro proyecto. Se, digo, eventualmente se pueden generar otras con otra correlación de fuerzas en el Parlamento otros acuerdos. Pero acá sí podés desandarlo, pero lo que el daño que ya se hizo es irreparable para el, la integridad emocional, psicológica de esos niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido vemos así como... Totalmente, cómo utilizan como moneda de cambio algo tan sensible es totalmente deshumanizante y, y jodido. Esa es la, la política más jodida, digamos. Y, la, ah, bueno, lo del cambio de paradigma. Eh, en realidad es volver al paradigma anterior, de hace 40 años atrás, de, de ver a las infancias como objeto de tenencia. O sea, si me preguntase, va por ahí. Eh, veníamos avanzando en una concepción de las infancias como sujeto de derecho, que tengan voz y, y, op y opinión, que sean consultados, que, que tengan participación en, en las cuestiones que, que, que influyen en su vida y en y nada más ni nada menos que con quién vivir o con quién pasar más tiempo. Y esto, en realidad, lo que, lo que vuelve es a un paradigma de hace 40 años atrás, cuando no existía el código de la niñez y la adolescencia, cuando se hablaba del menor y, y en realidad, como como un objeto de tutela del, del mundo adulto, eh, sí. por ahí. Pero yo igual entiendo que ellos a lo que van con esto del cambio de paradigma es porque parten de una premisa que es, para mí es falsa y para el Frente Amplio, de que actualmente... Eh, como que la balanza se inclina hacia las mujeres en, en esta disputa entre en, en, por la tenencia de los hijos y, y demás, y por la aprobación de la ley de violencia basada en género, y esto como que equilibraría, según su forma de ver y de interpretar la realidad, eh, las cosas.
0: La, la famosa ideología de género que yo planteé, que no, que no existe. No, sí, no, sí.
1: No, no, que les decís que no existe y les explota la cabeza, porque están convencidos
0: sí, sí, ellos son, son locos por el concepto de familia y tradición. sí,
1: bueno de hecho lo dijeron. Eh, una de las legisladoras que fue la, la que dio el informe en mayoría dijo esto es para recuperar la familia tradicional.
0: Claro, sí, bueno, recordemos la, lo que pasa en las épocas de familia tradicional. Y además que son, eh, son locos porque también un concepto y el teorema Alice Italiani, ¿no? Eso es, lo, es el teorema Alice Italiani que es que es decir cosas y hablar. Muy lindo, sin decir nada, sin sí. que haya un trasfondo, sin que haya un concepto por detrás. Bueno, eh, sabemos que está impulsado por Cabildo Abierto, quienes los proponen, pero ¿qué organizaciones sociales lo contemplan? ¿Qué organizaciones generan movilizaciones? ¿Quiénes están por detrás de verdaderamente este proyecto? ¿O es únicamente de la bancada de Cabildo Abierto?
1: No, hay intereses por detrás, sin duda. Eh, hay grupos de hombres que se vienen movilizando hace bastantes años. Eh, por esto, que son en realidad son muy poquitos. Eh, por ejemplo, en Montevideo, para que tengas una idea, más o menos son 1.500 eh, juicios por tenencia eh, en el año. Y de esos 1.500 que se resuelven, solo 30 son apelados, 30 a nivel país, ni siquiera en Montevideo, apelados en, en un tribunal de segunda instancia, que lo que quiere decir es que no hay acuerdo y que se sigue litigando por otro, por otro tipo de resolución. Entonces realmente el, el, como el público que está detrás es, es, es reducido. Lo que creo es que en definitiva hay o, otro montón de, de grupos de poder a los cuales les sirve, eh, que vienen eh, enrabado con esto del, del discurso antifeminista. El, la, el, bueno, hay algunos legisladores vinculados al evangelismo que también... Eh, hicieron mucha fuerza para que esto salga. Bueno, Rodrigo Goñi es uno de ellos, que es el que viene impulsando el proyecto hace años. El presidente en particular también es, viene hace mucho con, con este tema. De hecho, había presentado un proyecto sobre el síndrome de alienación, de alienación parental, que es que sí, es un es falso síndrome. que segun, Pero bueno, quería hacer una ley al respecto. Te estoy hablando hace como seis años atrás. Y que, bueno, mientras el Frente Apleo tuvo, mayorías quedaban encajonados. Esos proyectos no salían de la comisión, pero siempre estuvieron ahí. Es un grupo que hace lobby y que, además, no tiene es... Tiene influencia. Tiene influencia, exacto. Tiene poder, el poder real, ¿no? Económico e influyente. Y... Mmm, y no es una cuestión aislada de Uruguay, eso también hay que tenerlo en cuenta, o sea esto, estas organizaciones de con mis hijos no te metas o todo por nuestros hijos, eh, funcionan a nivel regional y mundial, o sea no es una cuestión loca de, de Uruguay, Tat, según el cada, cada país y cada estado hasta dónde han podido avanzar, pero
0: sí, sí son, son, además son especialistas en, en creer que son estas cuestiones, poner en el tapete que son representativas y no forman parte de un grupo reducido. Eh, Inés, ¿qué no, ¿qué no puedes contar acerca de, del artículo capaz más polémico que es el artículo 4?
1: Bueno, es un poco lo que hablaba ahora, eh, que si bien le hicieron algunas modificaciones para que haya... O sea, cuando entró el Senado era bastante peor, eso hay que reconocerlo. Eh, y si bien se le hizo mejoras, en el fondo sigue siendo problemático porque en definitiva queda criterio del juez. O sea, en realidad, hoy en día, ante una eh, denuncia de violencia de género entre los progenitores... Eh, la ley de violencia basada en género, y bueno, y, y en realidad existe suficiente evidencia para entenderlo así, cuando hay violencia hacia uno de los progenitores, se entiende que la violencia, si es en presencia de un niño, niño o adolescente, también es directa hacia el niño. O sea, crecer en un hogar donde se ejerce violencia intrafamiliar es violento, por más de que no sea directo. Entonces, eh, actualmente con la ley lo que se hacía es, eh, bueno, se ponían medidas cautelares hacia la madre y hacia el niño por tres meses, que es menos tiempo que, que los seis meses que se le ponían a la madre. Y en ese lapso se supone que se daba el tiempo como para eh, asegurar de que estuvieran las condiciones dadas para que el vínculo pueda seguir existiendo entre el progenitor y el hijo sin, sin que haya riesgo hacia, el, hacia la integridad de, de ese niño, niña o adolescente. Y en realidad este este project, este proyecto eh, artículo lo que viene a establecer es eso, que, que la medida cautelar sea la ul, el último recurso en casos realmente extremos y, y que incluso en situaciones donde haya medidas cautelares las visitas se sigan dando en lugares abiertos o con, o con terceros eh, como para que no se pierda el vínculo. De hecho eso ya existe también, ¿no? Pero hay situaciones a las cuales ni siquiera es conveniente, porque por más de que estar en, una, en un espacio abierto y con otra gente te asegure de que no te agredan físicamente, la violencia emocional y psicológica está latente. O sea, un niño que, le, que siente miedo hacia su padre o hacia su madre también, porque a veces las medidas cautelares son hacia los dos progenitores, claro. eh, obligarlo a revincularse es totalmente dañino y, y, y el lapso ese en el, de, en el cual deja de ver al agresor es también para que el niño pueda entender que era víctima a veces ni siquiera lo, lo pueden visualizar porque están acostumbrados a, a se criaron en un ambiente violento y no y no visualizan que pueden vivir de otra manera
0: sí es como que le, le quitan la voz y, y el poder de decisión de, de, de entre comillas a los niños y niñas no este, podemos hablar también de, de lo que llama la, la simulación con respecto a, a las denuncias que hay ahí también como como un agregado que, que se hizo no
1: eh, Sí, bueno, eso para mí es gravísimo. Que también ahí, ahí es la cuestión de fondo, que en realidad lo que les molesta es que exista una ley de violencia de género y que, y que las mujeres se hayan animado a denunciar situaciones que antes estaban naturalizadas y se, y se quedaban en el espacio privado del hogar y no salían hacia afuera. El, se, se agregó un artículo, que eso fue a propuesta del Partido Colorado aparte, y me, que me parece nefasto, eh, en el cual eh, se penaliza... Cualquier denuncia falsa de cualquier delito, de robo, o lo que sea, eh, es delito, o sea, eh, ya está penalizado, digamos. Pero acá se hace como un eh, agravante una para denuncias falsas de violencia basada en género. Lo cual es gravísimo porque es muy difícil, o sea, ¿cómo eh, se va a determinar si es falsa o no? Primero porque ¿cómo, cómo demostrás que sos víctima de violencia psicológica o económica? Eh, ¿O cómo demostrás que sos víctima de violencia física si no tenés marcas? o que te abusaron. So, o sea, todo lo que pasa en la, en la violencia basada en género y la violencia sexual, es muy difícil de probar porque pasa en el ámbito público, en general no hay testigos. Entonces, eh, nos metemos en un en un laberinto muy complejo que en definitiva para mí lo que trae es un mensaje leccionante para las mujeres de que, bueno, si tienes un hijo con tu agresor mejor no lo denuncies porque capaz que hasta perdés tus derechos hacia tu hijo o, o terminas en un proceso penal.
0: Sí, sí, y, y además todo es como en un contexto de que en el entendido que la violencia eh, en general y, y la violencia basada en general la contempla únicamente si hay si es físicamente. ¿no? Eh,
1: no, eso ni que hablar. De hecho, en el debate, era, era totalmente estaba presente todo el tiempo, hablaban de la violencia física. La violencia psicológica no existía para ellos. Eh, bueno. Y llegaron a decir, bueno, que sea violento o que le pegue a la madre no, no tiene... Que hacer, no tiene por qué ser igual con su hijo. La cuestiones que. Está.
0: O sea, en, en contraposición de todos los estudios y todo. Lo, lo es que es. En,
1: en definitiva tienen la concepción de la familia tradicional, Que es eso? En la familia tradicional, el padre, cuando tenía que pegar, pegaba y todos calladitos. Una cuestión muy, muy arcaica, pero que en realidad es lo que vienen a. Sí. Como a, a reflotar.
0: Sí, en síntesis se trata de una ley. Perjudicial para, para la, las personas más vulnerables, en este caso niños y niñas, pero también para las mujeres.
1: Sí, sí, sin duda. El, el cometido último es ese, y de hecho ya dejaron planteado en el debate que, que quieren derogar la ley de violencia basada en género. Ah, y plantearon. que van a presentar iniciativas. Bueno. Lo cual sería realmente terrible. Esperemos que no le dé el tiempo. <risa> Porque, sí, o sea, que en realidad eh, todas las críticas que se le hacen a la ley, que, que incluso algunos frente a también la hacen, eh, para mí es una muy buena ley No solo para mí, sino para eh, Casi todos los, los abogados Con los que he hablado Lo que falta es presupuesto Las fallas que tiene hoy es porque en la aplicación No, no se dan de la manera que está escrito Porque no hay presupuesto
0: Sí, sí, de la teoría y de la práctica no, no, Exacto. no se ve este, Bueno, ahora ¿Cómo sigue esto? Nos comentabas que iba al Senado Vos decís que seguramente salga, ¿no?
1: Sí, sí, sí
0: ah, Bueno, este... No, habrá que seguir echando de para defender. Claro. Sí. Este, y vamos y bueno, a ver las y... consecuencias que eso atra atraiga.
1: No, no sin, sin lugar a dudas. Porque aparte, eh, si el escenario fuese un poco favorable, pero en realidad estamos hablando de que eh, la violencia más eh, aguda que vendría a ser el infanticidio eh, nos está dando datos muy, muy, muy preocupantes como para encima desproteger aún más a las infancias. Y ya con lo que tenés hoy, ¿En el último año hubo seis infanticidios en contexto de violencia de género? Yo no sé lo que puede llegar a pasar con, con esto así liberado.
0: No, es que lo, los datos van hacia un lado y, y lo propuesto va hacia el otro. Son sí. realidad contrapuestas. Bueno, cada lunes que viene nos quedamos preocupados, pero esto que decías vos, que hay una amplitud de frente, la verdad es que si alguien está escuchando el programa no es para nada eh, eh, lindo lo que se avisora. Bueno, muchas gracias Inés por concedernos estos minutos. Muchas Nos gracias comentabas que tenías un, un aviso para hacernos.
1: Ah, bueno, sí, que ahora se está votando la reforma de las jubilaciones y pensiones en el Parlamento y el Frente Amplio está haciendo una transmisión por Twitch y YouTube con comentarios, entrevistas, y bueno, como para hacer un poco más dinámico el debate y estar informado, así que si quieren conectarse estaría buenísimo.
2: Sí, además bueno, que las personas que están transmitidas son muy buenos. Tal cual. Yo creo que también esto de ir poblando otros medios y otras formas de comunicar todas las cosas que están pasando es, es muy bueno. Creo que es importante como también espectador o como usuario que consume eh, contenido y noticias en general que también eh, no nos quedemos en los medios tradicionales y tratemos de buscar información en otros medios como puede ser, por ejemplo, La Mecha, pero no tiene por qué ser específicamente nosotros. Bien vendido. Claro, para... qué está, porque... También hay algo que y que todo va al mismo tiempo, que la democracia de los medios de comunicación no, no, no existe y que claramente lo que va a predominar en el mensaje siempre va a ser el capital. Entonces, importante intentar formarse lo mejor que se pueda uno, una misma, y después tomar la decisión consciente con la mayor cantidad de información que se pueda Sí, sin lugar a dudas. Bueno, muchas gracias
0: Inés Un y gusto, cómo hacemos Juan, con, como hacemos con todos los entrevistados y todas las entrevistadas nos comprometimos a venir cuando quieran.
1: Gracias.
0: Muchas gracias. Paso la palabra de Inés Cortés hablando de la tenencia compartida o corresponsabilidad en la crianza. Pausa musical y venimos con el cierre de la noche.